0: El tesoro de la oración. 50. ¿Cómo practicar el verdadero sacerdocio? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Apocalipsis 4.4 los 24 ancianos que se mencionan en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, al igual que los cuatro seres vivientes, son aquellas personas que habrán llegado a constituirse en verdaderos reyes y sacerdotes. El hecho que lo serán por toda la eternidad indica que aprendieron a hacerlo aquí y ahora. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5.10 la naturaleza y posición de reyes la obtenemos cuando aprendemos a pelear las batallas en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y en vez de dejarnos dominar por ella, aprendemos a dominarla y a reinar sobre nuestras malas inclinaciones. Un día reinaremos sobre esta tierra, pero jamás sin antes haber aprendido a reinar sobre nuestra propia tierra personal, la del corazón. Es en la tierra de nuestro corazón que se encuentran presentes las diez naciones enemigas de las que son figura las diez naciones cananeas que Dios prometió dar a Abraham y a su simiente por herencia. En la tierra de nuestro viejo corazón también se encuentran todas las malas actitudes e inclinaciones y todo el orgullo personificado y representado por los 31 reyes cananeos con los que tuvo que pelear la nación de Israel en el proceso de poseer la tierra prometida. Allí también encontramos a los trece gigantes de la carne personificados por los trece gigantes literales mencionados en la palabra de Dios, quienes habitaban en la tierra de Canaán y contra quienes los israelitas tuvieron que pelear. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16 Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo, prometiendo darle por herencia toda la tierra que pisara la planta de sus pies. Esta es la razón por la que Jesucristo busca llegar al corazón de los hombres. Para que el Señor llegue al corazón, es necesario que reconozcamos y que confesemos que somos pecadores y que necesitamos ser rescatados o redimidos de nuestra condición y de sus consecuencias. También debemos creer y confesar que Jesucristo es el Salvador el único quien puede redimirnos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 al 10. Cuando hacemos esta confesión, el Señor Jesucristo pone su sangre de misericordia entre nosotros y el Padre, justificándonos, declarándonos inocentes y reconciliándonos así con Dios. Él también limpia un espacio dentro de nuestro viejo y pecador corazón y crea allí dentro un nuevo corazón o un nuevo hombre, hecho conforme a su imagen, a donde él viene a vivir de manera permanente. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22-24 Una vez dentro de nosotros, y en la medida en que se lo permitamos, el Señor Jesucristo comenzará a poseer más y más terreno dentro de nosotros, conquistando y sojuzgando a esas naciones enemigas de nuestra naturaleza carnal que encuentre en el camino, estableciendo así su reino de paz dentro de nosotros. Cada vez que en oración peleamos la batalla en contra de nuestras inclinaciones y actitudes carnales, confesándolas, arrepintiéndonos por ellas y pidiendo ser limpiados con su preciosa sangre, el Señor estará allí para conquistarlas, para sojuzgarlas y para darnos la victoria sobre ellas. En cuanto a los sacerdotes, su función, entre otras cosas, era la de quemar el incienso de la oración sobre el altar de oro poner aceite fresco para el alumbrado y encender, las lamp y encender las lámparas del candelero y colocar pan fresco cada día de reposo en la mesa de los panes de la proposición. Todo esto hecho en el lugar santo del tabernáculo mosaico. Si vamos a ser verdaderos sacerdotes para Dios, debemos seguir adelante en nuestro progreso espiritual y graduarnos del atrio o, del fun o de los fundamentos al lugar santo. Recordemos que en el atrio del tabernáculo mosaico se encontraban dos muebles, el altar de bronce y la fuente o lavacro de bronce. En el altar de bronce se encontraban presentes la sangre de los sacrificios y el fuego proveniente de Dios para consumirlos. En la fuente de bronce los sacerdotes eran completamente bañados con agua para dar inicio a su ministerio, para luego lavarse diariamente las manos y los pies en dichas aguas el Señor representó con estos muebles las experiencias fundamentales que recibimos en Jesucristo, que son la de la salvación inicial por medio de su sangre, la del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y la del bautismo en agua. Pero un sacerdote va más allá de las experiencias fundamentales o básicas, edificando sobre ellas nuevas, más altas y profundas experiencias con Dios. El apóstol Pablo nos anima a todos a edificar sobre los fundamentos de nuestra fe. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3.10 Un verdadero sacerdote de Jesucristo frecuenta el lugar santo. En el lugar santo del tabernáculo mosaico había tres muebles. El altar de oro del incienso, el candelero de oro y la mesa con los doce panes de la proposición. A través del altar de oro del incienso, el Señor representó la experiencia de orar e interceder por medio del Espíritu Santo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, en don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmos 141.2 Y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5.8 A través del candelero de oro, el Señor representó la experiencia de tener los ojos del entendimiento abiertos, para que la luz de la palabra de Dios revele los tesoros de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento que hay en ella. Cuando la lámpara de su palabra está encendida y alumbrando en nuestra vida, esta también nos hace capaces de vernos a nosotros mismos, de ver las tinieblas de nuestra propia naturaleza y mentalidad carnal, para poder llevarlas al atrio y recibir así mayor limpieza por parte del Señor Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20-21 En la mesa de los panes de la proposición había doce panes ordenados en dos filas de seis panes cada una. Encima de estos panes se colocaba y se quemaba incienso. Así como la luz de la palabra de Dios nos da entendimiento, así el pan de la palabra de Dios y el incienso de la fe nos dan sustento, fortaleza y fe para practicar la verdad que hemos entendido. Si estamos comiendo del pan de la palabra de Dios, seremos capaces de permanecer firmes y arraigados a la verdad en medio de las circunstancias más difíciles de la vida, convirtiéndonos esto en hacedores de la palabra y no solamente en oidores olvidadizos de la misma. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que de él come, no muera. Juan 6, 48, 50 El centro alrededor del cual giran todos los demás muebles en el tabernáculo mosaico era el altar de oro de la oración. Por lo tanto, como sacerdotes, la oración debe ser el centro de nuestra vida. Ya hemos discutido que para que el incienso desprendiera su fragancia y llenara con una nube todo el lugar santo, era necesario encenderlo con fuego tomado del altar de bronce. Este fuego representa al Espíritu Santo. Para que nuestras oraciones sean efectivas y nuestro sacerdocio eficiente, nos es dado el Espíritu Santo. Quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Romanos 8, 26-27 Además de contar con el Espíritu Santo en nosotros para interceder con poder, también contamos con nuestro fiel sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. «El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros» Romanos 8.34 Mientras el Señor Jesucristo intercede a nuestro favor delante del Padre, el Espíritu Santo intercede con poder por medio de nosotros, conforme a la voluntad del Padre. Esta poderosa realidad no nos hace más que exclamar con el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros?